0: Einen schönen guten Abend, liebe Jazzfreunde. Mein Name ist Jochen Axer. Wir melden uns aus dem King George in Köln. Heute Abend haben wir bei uns Herbert Fromme, einen der Journalisten, die sich um ein ganz besonderes Thema kümmern, nämlich die Versicherungswirtschaft. Und da ist er sicherlich die Nummer eins in Deutschland. Mit eigenem Pressebüro. Was macht, lieber Herr Fromme, ein Pressebüro?
1: Er schreibt Texte für die Presse. Das ist eine kleine Firma, die Korrespondentenverträge hat mit verschiedenen Blättern. Wir hatten früher sehr viele mit englischen Blättern, mit der Financial Times. Ich persönlich habe die Financial Times Deutschland mit aufgebaut, habe für die englische Financial Times sehr viele Versicherungssachen gemacht. Und seitdem die Financial Times Deutschland zu ist, arbeiten wir auf der Presseseite vor allem für die Süddeutsche Zeitung. Und da bin ich wieder als Person der Versicherungskorrespondent. Wir arbeiten für die Ärztezeitung, das ist eine Tageszeitung für niedergelassene Ärzte. Und wir haben einen eigenen kleinen bezahlten Newsletter, den Versicherungsmonitor.
0: Ja, der Versicherungsmonitor ist ja, was weiß ich, ein, ein wichtiges Medium für alle diejenigen, die so in der Wirtschaft der Versicherung sich herumtun. Weil sie es ja schaffen, immer noch mal eine spezielle Meldung zu liefern, die es sonst nicht zu lesen gibt. Nun ist das nicht kostenfrei, das interessiert mich ja immer, wie erreicht man Publikum überhaupt. Ist das jetzt für Sie äh, erfolgreich in Ihrem Verständnis, sodass genug ja, Interessierte sich da angemeldet haben? Mehr ist natürlich immer möglich. Ja, Michael, wir, haben, äh,
1: wir haben ja zwei verschiedene Dinge. Wir haben einmal einen kostenlosen Newsletter, der jeden Nachmittag rausgeht, wo man nur den Teaser sieht, nur den kurzen Inhalt. Der hat knapp 13.000 Empfänger und wir haben dann morgens einen Newsletter nur für Zahlen der Abonnenten und auch nur die Zahlenden haben Zugang zu den Artikeln und da liegen wir äh, um die 2.000, knapp unter 2.000. Mhm. Und da wir sehr teuer sind, ist es so, dass sich das äh, lohnt, schon seit 2016. Wir haben 2013 angefangen, haben 13, 14, 15 Verlust gemacht. 16 Break-Even seit dem Gewinn. Also wir sind zufrieden, wie man zufrieden sein kann. Immer ein bisschen mehr wäre schön, wie Sie richtig sagen.
0: naja ja, natürlich. Ja, ja, wir beschäftigen uns ja auch hier im Club Lesen damit. Sie das? Ja, ich lese das. Ich Sehr lese gut. das vielleicht nicht jeden Tag, aber ich lese das <lacht> natürlich. <lacht> ähm, Financial Times haben Sie erwähnt, Financial Times Deutschland. Ich bedauere noch heute, dass wir nicht neben dem Handelsblatt eine zweite Zeitung, die sich auf Wirtschaft konzentriert, in Deutschland haben, haben Sie aus, aus Ihrer etwas internen Kenntnis noch mal eine Bemerkung dazu, warum das dann eigentlich äh, zu Ende gegangen ist?
1: Da gibt es zwei, mindestens zwei Erklärungen. Die eine ist, dass die Zeitung bei einem Teil der deutschen Industrie zutiefst unpopulär war bei den Führungen. Also wir haben es ja geschafft in der ersten Ausgabe über Siemens. Wir haben es geschafft in der ersten Ausgabe da war der Aufmacher über Siemens und unser damaliger Gründungschefredakteur Andrew Gowers hat das so angespitzt, dass drin stand, dass Siemens sich in drei oder vier Teile zerlegt, was heute stimmt, vor 20 Jahren aber erst angedacht wurde. Und Siemens war empört und hat zum Beispiel in den zwölf in den Jahren Existenz der, elf Jahre Existenz der FTD nie eine einzige Anzeige geschaltet, während sie relativ fett im Handelsblatt präsent waren. Und das ging ein, zwei anderen daneben aus, zu so denen wir zu sehr auf die Füße getreten waren. Okay. Das war der eine Grund. Und dann gab es einen zweiten Grund. Die Financial Times Deutschland war ein Produkt von Gruner und Jahr. An dem Verlag war damals die Familie Jahr mit einem Viertel beteiligt. Und der Mehrheitseigner war Bertelsmann. Und der Bertelsmann-Konzern wollte 100% haben. Und die Familie, ja, wollte nicht verkaufen. Und das waren sehr stolze Verleger. Und die waren unglaublich stolz auch auf die FTD. Und äh, dann wurde die FTD mit Mehrheitsmeidung von Bertelsmann geschlossen. Okay. Kann man auch als Erklärung sehen.
0: Sie beschäftigen sich... Aus der journalistischen Sicht mit Versicherung. Das ist ja nicht unbedingt etwas, was man sich aussucht und so super spannend ist. Oder war das vom ersten Moment an etwas, was Sie interessierte?
1: Nö.
0: Nö <lacht> das geht fast jedem so.
1: <lacht> ich habe hab im Journalismus ziemlich viel gemacht. Ich habe lange, also ich habe vor allem Wirtschaft gemacht. Ich habe aber auch schon Sportreportagen geschrieben und habe eine, eine einzige Filmkritik mal geschrieben. Das weiß ich auch noch. Ne? Okay. Ich habe auch über, äh, ja, ich habe auch Human Touch Stories geschrieben. Also, alles Mögliche gemacht, aber vor allem Wirtschaft. Und bei der Wirtschaft in erster Linie ähm, Schifffahrt, mein Leben lang Schifffahrt geschrieben, mhm. jetzt, letzten Jahre nicht mehr. Okay. Und äh, äh, Energie. Ich war sehr aktiv in der Energiewirtschaft, vor allem beim Erdgas. Das habe ich auch für die Financial Times gemacht. Und äh, Versicherungen kam mit der Schifffahrt. Da gab es ein britisches Blatt, Lloyds List, die älteste damals noch bestehende Tageszeitung der Welt, irgendwie 300 Jahre alt. Und die haben, äh, als ich äh, aus England nach Deutschland zurückgegangen bin, einen Korrespondenten gesucht für die Versicherung. Ich kannte mich da nicht gut aus. Habe das aber gemacht und das war ein Blatt für Schifffahrt und Versicherung. Und so bin ich äh, mhm. zur Schifffahrt und zur Versicherung gekommen. Zunächst nur Versicherung, später starb meine Kollegin in Hamburg, die die Schifffahrt gemacht hat. Da habe ich beides gemacht. Da hatte ich einen Zweitwohnsitz in Hamburg und so bin ich zu diesen Themen gekommen.
0: Wenn Sie sagen, Sie kannten sich nicht so gut aus in der Versicherungswirtschaft, hat sich das ja deutlich geändert. Man hat immer den Eindruck, eigentlich kennen Sie jeden, der in der Versicherungswirtschaft irgendwo unterwegs ist.
1: Das geht Ihnen wahrscheinlich genau wie mir. Wir werden beide älter. Und so ein Vorstand, der früher so alt war wie wir oder zehn Jahre älter, der ist heute 20 Jahre jünger. Also das ist nicht mehr ganz so einfach und ich merke dieses Jahr Pandemie und Lockdown und keine Konferenzen und wenig persönliche Treffen, das nagt an der Kontaktebasis. Nicht viel, aber schon. Früher war ich im Monat drei, vier Mal auf irgendwelchen Events, wo ich verschiedenste Leute traf. Und da hast du mit denen natürlich über alles Mögliche geredet und hast auch die Kontakte aufgebaut, die man brauchte, dass da ein paar Exklusivgeschichten rauskamen. Und das ist im Moment überhaupt nicht da. Die ganzen Videogeschichten sind zwar ganz nett, aber in Wirklichkeit ist das ja ganz schaler Ersatz.
0: Ich empfinde das ja auch so. Dass ich frage mich immer, wer heute neu ein Netzwerk aufbauen möchte, wie schwierig das ist ne? oder vielleicht auch, auch unmöglich. Also Sie und ich leben ja immer noch aus dem, aus dem Netzwerk, was wir haben. Aber das jetzt neu zu installieren, extrem schwierig.
1: Guter Rotwein, den Sie haben, was ist das?
0: Das ist ein äh, Südafrikaner.
1: Und richtige Temperatur, Zufall oder war das?
0: Natürlich, ja, gut. weil Sie da sind. <lacht> Nein, aber es soll dann auch die richtige Temperatur haben. Aber da sind wir vielleicht bei, bei Dingen, die dann nicht mehr mit dem Beruf zu tun haben. Sie sind natürlich auch da, weil Sie im King Georg auch schon Jazzkonzerte gehört haben und solange ich Sie kenne, eine Jazz-Affinität da war.
1: Genau, ich höre das sehr gerne, sehr viel. Ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber ich höre es einfach gerne. Und äh, da wo ich, auch seit vielen Jahren schon, würde aber in einer, also ich bin da nicht äh, monothematisch unterwegs bei der Musik. Ich gehe sehr gerne in die Oper. Mhm. Ich In Köln äh,
0: schwierig derzeit. Oder? Äh,
1: ja, war vor kurzem <lacht> war, war noch mal irgendwas, aber ich höre jetzt, also ich höre auch sehr viel Oper, ich höre sehr viel Klassik. Ähm, ich habe ja als damals, als die Beatles hochkamen, war ich 13, 14. Da kriegt man eine gute Rockausbildung sozusagen. Und ich habe mich aber auch damals schon nie auf dieses Spiel eingelassen, bist du für die Beatles oder die Stones? Ich war mir für beides und äh, fand äh, die Purple gut, aber fand auch Pink Floyd gut und, äh, und so weiter. Und ich habe relativ früh mit Jazz Kontakt äh, bekommen, auch über ein paar Freunde. Ich habe lange in London gelebt und war da auch, habe sehr viel Jazz gehört da. Das war eine große Freude. Mhm. Äh, da gab es einen, einen Club Ronnie Scott, der...
0: Gibt es heute noch? Ist ja einer der ganz berühmten.
1: Ja, damals war es nicht ganz so berühmt. Und das <lacht> Lustige war, ich war von Ronnie Scott in Soho, war das Marquis, äh, wo die Sexpistols und solche Leute herkamen. Und ich war äh, öfters in beiden. Also nicht am selben Abend, aber schon in beiden. <lacht> <lacht> und, und das Ronnie Scott, das war einfach, ich meine, der Höhepunkt war da, glaube ich, ich habe da mal Art Blakey gesehen. Mhm. Das war schon schon klasse. Aber ansonsten war das gab es da auch Musiker. Sarah Vaughan war da, mit der konnte ich damals nicht viel anfangen. Inzwischen schätze ich sie mehr. Aber da war ich schon ziemlich häufig, das muss man schon sagen. Aber dann gab es auch so, zum Beispiel gab es einen, einen Laden, der inzwischen zur Kette mutiert ist, Pizza Express äh, heißen die. <lacht> das war da, war, das war eine alte Metzgerei in der Nähe der äh, British Library ähm, in Holborn. Und die hatten jeden Morgen, jeden Sonntagmorgen einen Jazzbrunch, also ab okay. elf. Und das war sensationell gute Musiker oder weiß ja oft zum Beispiel also solche Sachen oder kleine Clubs und da gibt's ja gibt's ja viel
0: ja, ja, wobei ja. zu
1: dem zu dem Scots, muss man sagen das war ja Anfang der äh, das war ja Ende der 70er Jahre als ich da war und äh, damals hatten die gerade erst fünf sechs Jahre die Möglichkeit überhaupt amerikanische Musiker einzuladen weil in Großbritannien die Musikergewerkschaften äh, strikt dagegen waren die das hatten sehr großen Einfluss mhm. und da musste musste man sich dann gegenseitig einigen, dass in dem Maße, wie Amerikaner in London spielen, Briten in, äh, in den USA spielen durften und so weiter. Aber es war da schon gut etabliert und dann kamen die kamen die gerne rüber.
0: Ja, ja gut, aber und Scots ist, ist etabliert. ne? Also heute machen die zwei Konzerte tatsächlich pro Abend. Also da hätten sie tatsächlich zwei... <lacht> man
1: muss auch doppelt bezahlen.
0: Man muss doppelt bezahlen. So genau. ganz preiswert ist es
1: nicht. Ich habe damals immer an der Theke gestanden, das war ein bisschen billiger. Ja, ja, okay. Sie ja, haben Tischchen in, sind dann teurer.
0: Das das ist so. Ja, das ist auch so eine Frage, ne? ob man das eigentlich in Deutschland etablieren könnte. Das ist ja auch in den USA völlig anders. In Versuchen Sie ja gerade hier. Ja, ich versuche es nicht ganz so teuer zu machen und wir lassen natürlich auch die Speisen weg, die ja in den USA auch eher typisch sind. Ähm, es ist schon eine andere Kultur mit, mit diesen Clubs, glaube ich.
1: Also in New York gibt es einen Club, wo ich, im, sobald ich in New York bin, gehe ich dahin. der heißt Smoke. Smoke, ne. Äh, und mhm. äh, das Geschäftsmodell ist immer dasselbe. Es gibt eine aufstrebende junge Band, die holt sich einen älteren Musiker, 70, 80 oder 85, wo dann garantiert auf dem Schild steht, äh, hat irgendwann Miles Davis gespielt. Und, aber meistens sind die auch gut und die spielen dann. Und du musst hingehen und musst essen. Das Essen ist okay, nicht, nicht so doll. Und wenn du aber äh, dich benimmst und das nicht rappelvoll ist, dann haben sie nichts dagegen, wenn du bleibst und dann nur trinkst. Da musst du auch nicht nochmal Eintritt bezahlen. Und oft haben die im zweiten äh, Setting dann ein bisschen anderes Line-up und jedenfalls spielen sie andere Sachen, weil die Musiker das auch langweilig finden, mal dasselbe zu spielen. Das ist ein großer Genuss. Da finde ich das mit dem Essen nicht so schlimm.
0: Nicht so schlimm. Ja, wir werden das hier auch einfach aus der Ausstattungssituation nicht, nicht machen können. Wir sind ja gerade dabei... Ähm Notgedrungen, kann man nicht anders sagen, den Club digital ans Publikum zu bringen und äh, überlegen eigentlich jeden Tag neu, wie man das am besten macht, sodass die Menschen überhaupt mitkriegen, dass das existiert. Haben Sie das schon mitgekriegt?
1: Nein. Doch, also Doch. Äh, ich, ich war ja äh, ich war äh, bei einem der letzten Auftritte äh, bei Ihnen hier. Äh, Martin Sass hat gespielt mit Combo. Mit Wer war noch? Wer war der Trompeter? Äh,
0: ich weiß nicht mehr, wer da der...
1: Also einer der Größen jedenfalls. Es war, war ein toller Abend, hat unter ja unheimlich Spaß gemacht. Das haben sie ja gestreamt. Und ich habe viele Leute darauf hingewiesen, dass das sowas gestreamt wird. Also ich meine, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich glaube schon im halben Jahr wird sich viel verändert haben. Einmal deswegen, weil wir die normale Entspannung durch das Frühjahr kriegen, die bei jeder Pandemie vorherrschen, dann wird die Impfung schon helfen. Also im Sommer äh, haben Sie hier wieder mehr Chancen, aber dann sitzen alle draußen. Da müssen Sie hier äh, vor den Taxis äh, Freiluftlizenz beantragen und da sonntags morgens Ihren Freiluftbrunch machen.
0: Haben wir ja auch schon überlegt und haben ja auch den Kiosk reaktiviert. Allein das deshalb, Naja, was heißt meiner? Äh, man kann das äh, von der Stadt pachten. Das ist städtischer ja. Grund und Boden und dann kann man halt so einen Kiosk pachten. Und da ich die Chance hatte, das parallel hier zum Club äh, an uns zu ziehen, haben wir das gemacht, einfach um ein bisschen auch zu steuern, wer hier ist. ja das ist ja ein
1: Konzern. Klub, Kiosk, kleine ja. Anwaltskanzlei haben sie auch noch, ne, glaube ich.
0: Kleine Anwaltskanzlei gibt es noch, aber die verblasst natürlich hinter dem Kiosk komplett. Und das ist ja klar. <lacht> also wenn sie mir jemals gesagt hätten, dass ich in Köln auch einen Kiosk betreiben könnte, äh, hätte ich immer für unmöglich Ein Bütchen. gehalten. Ein
1: Bütchen. Bütchen. Also. Aber ich, ich werde erst dann laut drüber reden, wenn ich sie mal einen ganzen Abend hinter der Theke im Bütchen stehen sehe, Im dann Bütchen. ist gut.
0: Ja, dann mache ich dann aber im Sommer. Sonst werden die Füße dazu kalt. Das ist vollkommen klar. Wenn wir über London, New York reden, Sie haben in London auch gelebt, ne? Ja, ja. Ein paar Jahre. Ein paar Jahre. Mhm. Auch schon auf der journalistischen Ebene ja, ja. dann? Mhm. Ja, ja. Okay. Wunderbar. Mhm. Heute muss man dann fragen, wie gehen Sie mit dem Brexit um? Erwarten Sie eigentlich auch bezogen auf die Versicherungswirtschaft da nochmal erhebliche Verwerfungen, die jetzt noch nicht antizipiert worden sind?
1: Also ich glaube, dass... Äh, nein, die werden sich dann irgendwie einigen. Auch deswegen, weil natürlich die Art von Risiken, die London zeichnet, die der Leutzmarkt zeichnet, die müssen ja irgendwo hinkommen. Und äh, die äh, kontinentalen Versicherer sind natürlich sehr viel vorsichtiger da. Lloyds ist unglaublich teuer, aber auch wirklich innovativ, schnell und radikal bei der Risikoübernahme und das wird gebraucht, also werden die sich irgendwie einigen. Also Lloyds hat ja auch schon in Brüssel eine Gesellschaft aufgemacht, die das Geschäft nach London weitergibt und ich glaube auch, dass die beiden Seiten EU und Großbritannien sich die Äquivalenz zu sichern werden. Das soll im März soll verhandelt werden dann dürfen die auch wieder direkt Cross-Border-Geschäft machen. Vielleicht nicht im selben Ausmaß, aber dürfen schon. Ich glaube, der Brexit ist also es ist ist schwer zu erklären. Erstmal ist es eine, ein ziemlicher Wahnsinn, aber es hat auch viel... Äh, es ist ein Wahnsinn, der dadurch entsteht, dass nicht, dass die, dass da die harte Rechte in der, in der Tory-Partei sich durchgesetzt hat, sondern dass vor allem der Süden Englands unglaublich von sich überzeugt ist und davon, dass sie Weltklasse sind und immer bleiben werden, egal was passiert und nie, nichts in der Welt London ersetzen kann. Und da ist auch ein bisschen was dran. Und Kontinentaleuropa hat aus England gesehen immer dieses etwas behäbige, bürokratische, zentral Gesteuerte. Wenn ich nach London komme, man merkt immer, die Stadt ist unglaublich jung und lebendig, da haben alle was vor. Selbst die alten Leute. Also das mhm. ist ein ganz lustiger Zustand. New York ist ein bisschen so, nicht ganz so. Aber London ist eine so vibrierende, aktive Stadt. Und das haben, glaube ich, viele Leute in Großbritannien für gegeben gehalten. Mhm. Und deswegen, die haben jetzt gar nicht unbedingt für den Brexit gestimmt, aber die haben sich nicht dagegen gewehrt. Und viele junge Leute haben ja gar nicht abgestimmt, weil es sie war nie egal, weil... England ist England und London ist London, das wird immer so bleiben. Ja, und, äh,
0: und es gibt einen Kanal ne, zu <lacht> und so weiter.
1: <lacht> aber die, das, also das Interessante wird ja sein, wenn es Großbritannien in 15 Jahren wirtschaftlich besser geht als der EU in der Entwicklung, dann ist die EU tot. Wenn sich herausstellt, dass Brexit sich lohnt, was nicht zu erwarten ist, aber was sein könnte. Man kann nicht ganz sehen, wie sie es machen wollen. Im Moment gibt es so Modelle, die ziemlicher Schwachsinn sind, also ein Singapur an der Themse zum Beispiel mit Freihandelszone, das geht nur mit einem autoritären Regime, einer äh, disziplinierten, sehr disziplinierten Bevölkerung und einem kleinen Wirtschaftsraum, der dann ein großes Hinterland hat, dass er über seine Finanzdienstleistungen und so weiter bedienen kann. Dafür ist Großbritannien zu groß. Und äh, die Bevölkerung nicht diszipliniert genug. Und äh, die, ja, und außerdem ist das Problem, dass natürlich äh, die äh, Geldwäsche und Korruption und sowas äh, und, und äh, ganz verbreitet ist und auch die Tory Partei eine Ansammlung von Leuten ist, die immer wieder einen kennen, der dann Geld gibt und der auch Geld kriegt aus öffentlichen Aufträgen. Das ist ja ein relativ verfilztes System und das kann sich dann, das kann dann schwer so eine Volkswirtschaft neu erfinden. Mhm. Und was passieren könnte und äh, leider wohl auch passieren wird, ist, dass diejenigen Firmen, die gerne. England als Brückenkopf für Europa genommen haben, die Japaner, viele Amerikaner, andere Asiaten, dass die Probleme sehen und dann nicht mehr so stark investieren oder sich sogar abziehen, äh, sich sogar abwenden von Großbritannien und dann wird der Riesenvorteil, den man äh, als England hatte, die Sprache, die Japaner sprechen Englisch und halt nicht Holländisch und Deutsch und Französisch auch nicht und die äh, ja und die äh, die Verkehrsverbindungen, kein Flughafen ist so, so gut verbunden, wie hieß es und so weiter, dass die Vorteile nicht mehr die Nachteile aufwiegen. Also kann es einfach passieren, dass die, die Industriebasis des Landes dann deutlich geschwächt wird. Und das ist aber aus Sicht der, 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 der Londoner, also der Hardcore-Londoner, die sowieso nur sehen, dass alles gut läuft, weil sie in halt London sind, ist das kein Problem, weil die Fabriken sind in Manchester mhm. oder äh, woanders und äh, stört sie nicht weiter.
0: Okay, also mehr so eine Innensicht. Eigentlich äh, ist, wenn man das vergleicht mit Köln, ist sowieso so. Ne? Wir schauen auch immer nur auf uns und wenn die Stadtmauer überschritten wird, wird es schon sofort uninteressant.
1: Ja, aber die Kölner glauben, dass alles so bleiben muss, wie es ist. Und die Londoner <lacht> glauben, dass sich ganz viel verändern muss. Die, sind, die, 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 die reißen dauernd ab und bauen neu. Also okay. Im übertragenen Sinne. Und das machen sie wirklich ganz gut, gerade in London. Also, okay. bin, äh,
0: also Plädoyer für London und die Kreativität der Stadt. Sehr schön.
1: Ja, man muss sich da einigen. Ganz schlimm wäre es, wenn es jetzt so eine so eine Strategie von der EU gäbe, so oft wie möglich einen reinzuwirken. Dann sehen die Engländer schon, was sie davon haben. Das ist ja so ein bisschen dieser Rachegedanke.
0: gedanke ja.
1: Dahinter steckt natürlich Angst. Nämlich die Angst, dass äh, die ganze EU zerbröseln könnte, wenn das in England ein Erfolg ist. Das wäre ganz schlecht. Man muss die gut behandeln. Und muss sich mit ihnen einigen und muss gute, Nachbar, gute Nachbarschaft pflegen.
0: Der jetzige Vertrag scheint ja so ein bisschen in die Richtung auch zu gehen. Aber es ist ein Lackmustest. Ne, für und den, den, den
1: musst du auch noch leben. Naja, also.
0: ja, erstmal lesen und dann leben. Genau. Ja, vollkommen klar. Vielleicht zurück zur Versicherungswirtschaft. Die wirkt ja immer so ein bisschen verstaubt. Wenn man ihre Artikel liest, dann merkt man, dass das vielleicht doch nicht so ist. Oder geht der Staub auch ein bisschen verloren? Es ist ja schon eine Menge unterwegs. Was weiß ich, Stichworte Digitalisierung, irgendwo ein paar Dinge mit neuen Text zusammen machen. Haben Sie den Eindruck, dass insbesondere die deutsche Versicherungswirtschaft das gut schafft?
1: Nee. Nein.
0: Klare also Aussage.
1: Nee, ich glaube, <lacht> glaub, sie schaffen es <lacht> überhaupt nicht gut. Und es gibt so, aber es gibt natürlich viele. Viele Initiativen auch in den Unternehmen, auch junge Studenten und sowas, die, sagen wir mal, an den Fesseln äh, zerren und es gibt immer wieder Initiativen und sowas. Aber das Grundproblem bleibt da. Und was ist das Grundproblem? Ist, dass äh, das Kerngeschäftsmodell der Branche aus Zeiten kommt, wo die Zinsen viel höher waren. Und da konnte man sich diese Kostenladung zum Beispiel in der Lebensversicherung leisten. Inzwischen geht das wirklich nur noch, indem ich mit hohem Druck Produkte in den Markt packe, die die Kunden eigentlich so nicht brauchen. Und das ist natürlich eine endliche Geschichte. Also die, die Kosten sind das Haupt, in, 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 gerade in Niedrigzinszeiten sind die Kosten das Hauptproblem. Und da geht keiner richtig ran. Ich sag mal ein Beispiel, wenn normales Risiko, ein, Sie versichern ein Gebäude, als die Kostenladung des Versicherers, die er zeigt, Ungefähr 30 Prozent, also von Ihrem Beitrag. Sie zahlen dafür einen Beitrag, 500 Euro. Gehen also 30 Prozent erstmal weg für die Kosten, die der Versicherer zeigt. Sind also schon mal 150. Und dann ist es so, dass in den, in dem, was er als Schaden ausweist, sind ja auch noch Kosten drin, die sogenannten Schadenbearbeitungskosten. Dann sind mhm, nochmal 6 Prozent, sind wir bei 36 Prozent. Dann kommt Versicherungssteuer dazu, 19 Prozent, ist ja nicht gesenkt worden. Dann sind wir bei über 50 Prozent. Das heißt, von jedem Euro, den Sie als Gebäudebesitzer zahlen, Kommen nur etwas mehr als 45 Cent zurück in Form von Risikoschutz und Schaden. Und das ist schwer erträglich. Mhm. Und warum geht das so? Weil es äh, keine Alternativen gibt. Es gibt keine Alternativen, weil sowohl Aufsichtsrecht wie aber auch äh, verschiedene andere Faktoren es New kann man sehr schwer machen. Da ist man sehr vorsichtig. Ist auch richtig, aber manchmal zu vorsichtig. Aber so wie es jetzt ist mit solchen Kostenladungen, Geht das nicht? In der Lebensversicherung ist es noch schlimmer. Jedes Jahr geben die deutschen Lebensversicherer sieben Milliarden für Provisionen aus. Sieben Milliarden. Das ist schwer verdaubar, auch schwer verdienbar.
0: Ja, ja, man hat ja im Grunde die letzten 30 Jahre versucht, daran auch was zu ändern, ne? in bestimmten, zumindest anderen Rechenmodellen. Und ein Geschehen ist am Ende der Strecke wenig. Genau. Das ist in der Tat so. Auf der anderen Seite, Versicherung als, als Produkt ist ja was, was gerade Deutsche, ich will nicht sagen lieben, aber als notwendig ansehen. Oder das ist im Grunde ist aber auch ein weltweites Produkt. Dieses zu dieses sich zumindest versichern ist, ein, ist eine Typik, die wir Menschen ja,
1: entwickelt haben. Ja, warum muss sich da einer zwischendrängen, der davon relativ fett <lacht> wird? Das ist ja die Frage. Also, ich glaube, dass. Ähm da, da wird sich was ändern. An die Kosten müssen die ran, sonst macht's wirklich jemand von außen. Und äh, das wird dann eher einer von den internet Internetgiganten sein. In Amazon macht Versicherungen in Indien in großem Stil. Die bauen Krankenversicher mhm. in den USA auf. Und Amazon, wir äh, sind über die Hälfte aller Menschen, die in den USA irgendwas kaufen wollen. Sagen wir mal, sie wollen eine Jazz-CD kaufen online. Die geben nicht den Namen der Jazz-CD ein. Und suchen danach, wer die hat, sondern die gehen auf Amazon und Zufall. geben da den ja. Namen ein. Ja, und die Leute geben also auf Amazon auch das Wort Versicherung ein oder Bankkonto oder sowas. Und Amazon hasst es, wenn es nicht liefern kann. Und deswegen werden die irgendwann liefern. Mal, für mich ist das schlagende Beispiel. Die deutschen Banken laborieren seit mehr als 15 Jahren an digitalen Zahlungssystemen. Und jetzt sind alle unglaublich stolz darauf, dass sie Apple Pay haben. Es dann <lacht> ist das nicht ein Witz.
0: Ja, ja, und so etwas
1: Ähnliches kann es auch in der Versicherungswirtschaft passieren. Kann, muss nicht.
0: Ja gut, die großen Giganten haben ja eigentlich versucht oder versuchen weiterhin im Grunde so ein bisschen zu integrieren. Ne? Das heißt also mit, mit Tech-Unternehmen das zusammenzumachen und deren Know-how dann neu zu nutzen.
1: Ja, es ist schön, dass sie es versuchen, aber solange sie ihre, an ihre Kosten nicht rangehen, also das. Das geht halt nicht anders. Und wenn du, äh, wenn du mit solchen Kostenladungen ja, lebst, äh, dazu kommen noch so ein paar Sachen, die man auch sagen muss. Sie sind manchmal einfach. Äh, die Versicherer sind einfach unglaublich unpolitisch. Mhm. <lacht> das ist, äh, also sie sind eigentlich politisch, weil sie hardcore ihre Lobbyinteressen durchsetzen wollen. An Wirklichkeit denken sie nicht politisch. Äh, ich sage Ihnen zwei Beispiele. Das eine war als die EU damals die Unisex-Tarife eingeführt hat. Da gab es ein Heulen in der Branche. Ich habe da mal eine Veranstaltung moderiert bei den Aktuaren in Dresden. Da musste ich die die Europaabgeordnete, die das für richtig hielt, mit den Unisex-Tarifen richtig schützen vor der Wut der anwesenden Aktuare Und das hat nichts mit Rationalität zu tun, man könnte ja auf den Gedanken kommen, wenn die Versicherungswirtschaft sagt, sie ähm, können ein Substitut sein für gesetzliche Sozialversicherungssysteme, dann geht das nicht anders, als wenn man Unisex macht. Da müssen alle gleich behandelt werden. Da, natürlich kann man ausrechnen, dass klar. Frauen mehr oder weniger Schäden haben, je nach welcher Sparte oder Männer mehr oder weniger Schäden haben. Und In
0: unterschiedlichen
1: Altersstufen. Man was? kann alles ausrechnen. <lacht> man kann sogar mit einiger Präzision ausrechnen, dass nach Sternzeichen das Underwriting auch geht. Das kann man alles machen, aber es ändert doch nichts daran, dass wenn man politisch denkt, man auf den Gedanken kommen muss: ja, das müssen wir jetzt machen. Mhm. Zweites Beispiel: diese Betriebsschließungsgeschichte. Das sind das ja, ja, aktuelles Beispiel. Gastronomen, die, äh, die haben da äh, ihren Laden versichert. Zum Teil wurde ihnen gesagt, nach Beginn der Pandemie äh, sollte es sich noch versichern, haben sie gemacht. Und dann sagt der Versicherer, naja, aber Covid stand nicht in der Liste der Krankheiten, die wir versichern. Und wir hatten das ganz anders gedacht, nämlich wenn dein Laden geschlossen wird, weil ein Mitarbeiter krank ist, dann zahlen wir aber nicht, wenn die ganze Branche zumacht, weil der Staat das will. Da sage ich mal, also die Prämieneinnahme war glaube ich 30 oder 40 Millionen in der Sparte, das ist ja nichts. Mhm. Es hätte die Versicherer wahrscheinlich, wenn sie alles bezahlt hätten, nicht viel mehr als eine Milliarde gekostet. Ist ein scheiß Geschäft, gebe ich zu. Aber jetzt jede Woche in der Zeitung zu stehen, weil der Doniesel wird oder der Edel aus Wiesbaden oder sonst was wieder klagt, das ist so blöd und im Mittelstand und in der Industrie ist das also macht das einen richtig schlechten Eindruck. Und noch ein Wort dazu: 2009 hat die Allianz eine sehr gute Studie über Pandemierisiken gemacht, sehr große Studie mit dem RWI zusammen. Und alle Versicherer Munich Re und alle sagen immer, Pandemie kommt, die Frage ist nicht ob, sondern wann. Wenn ich das weiß als warum schreibe ich dann in meine Polizei nicht rein, Pandemien sind ausgeschlossen. Also könnte ich ja machen, hat aber keiner, hätte vielleicht den Absatz gestört. Dieses unpolitische Denken, dass man nicht drüber nachdenkt, was denn das für Folgen hat, sondern stattdessen, ich habe aber Recht und ich kann das berechnen oder das steht doch so und, und dann gibt es Anwälte. Langheit halt ganz vorne voran, die mit guten juristischen Argumenten das dann vor Gericht durchfechten. Und wenn es dann so ist, dass man, wenn man verlieren könnte, vergleicht man sich schnell vorher, damit es auf keinen Fall einen Präzedenzfall gibt, auf den sich andere Gerichte beziehen könnten.
0: Ja, berühmtes Reputationsthema. Ne? Genau. In der Versicherungswirtschaft, da hat man in mehreren Fällen bestimmt nicht, nicht glücklich agiert. Das ist ja. überhaupt keine Frage. Ja, okay. Ja, Pan Pandemie ist vielleicht ja insgesamt unter diesem Aspekt spannend. Eigentlich, wenn man genau gelesen hätte oder aufgepasst hätte, hätte jeder wissen können, dass das eines der Kernrisiken ist, ne, was uns weltweit erwischen kann. Tatsächlich ist es, ist es untergeflügt worden und stand nie vorne. Klima stand vorne, ist ja auch ein Thema. Aber Pandemie, wenn man heute nachliest, mir geht das auch so, hätte man es auch wissen können.
1: Wir haben äh, mit äh 2019 einmal zusammengesessen mit einer Freundin, die ist Krankenhausärztin, und die, wir haben da über Pandemien gesprochen. Da kam das Gespräch drauf, und die sagt: Die Frage ist überhaupt nicht ob, sondern nur wann. Ja. Und die kannte sich ganz gut aus bei der sogenannten spanischen Grippe da und hat gesagt: Ja, also, wenn das kommt, kommt das global und es kommt heftig. Die und sie hatte natürlich recht. Und das haben ja ganz viele Leute gewusst, auch bei den Versicherungsgesellschaften.
0: Insofern haben wir, waren wir natürlich miserabel vorbereitet. Und wie. Kann man ja als Genauso. Quintessenz leider nicht anders sagen. Ja. Okay, bevor wir jetzt hier äh, Tränen verdrücken, äh, gehen wir nochmal auf den Jazz. Natürlich, wenn wir schon hier im King George sind, dürfen Sie natürlich gleich noch eine CD oder Vinyl oder was immer aussuchen, was Sie gerne hören. Was kann ich Ihnen denn anbieten? Sie haben eben gesagt, große Breite. Also biete ich Ihnen mal an, Miles Davis oder John Coltrane oder McCoy Tyner oder, oder was? Alles was Namen,
1: mit denen ich sehr viel anfangen kann. Was ich von den aktuellen Damen und Herren gerne höre, ist zum Beispiel Bill Frisell, mhm. den ich auch mal kennengelernt habe in New York. Finde ich einen ausgezeichneten Musiker. Ich finde äh, gute Vibraphonisten mhm. toll. Jetzt fällt mir der Name nicht ein, der Vibraphonist, der im Hauptberuf äh, für den Götz Alsmann spielt. Den habe ich mal im ähm, so, äh, Metronom äh, gehört. Ja, äh,
0: Name weiß ich auch nicht. Äh, der, der,
1: Sicking heißt der. Der Sicking, genau. Der, Sicking. Joshi, der, der hat einen genialen Sound. Äh, ich hab, weiß gar nicht, ob der Jazz aufgenommen hat, aber was Bestimmt. er da gespielt hat, war sensationell.
0: Ja, hier ich, hat gespielt der Matthias Strucken, ja, den kennt er wahrscheinlich auch, ja, der hat ja. hier mit dem, dem Joshua Stefan mal im Duo gespielt, weil Duo nur zulässig war, quasi aus Abstandsgründen. Wunderbares Konzert, großartig.
1: Bei den Bläsern bin ich ein großer Freund von Joshua Redman, finde ich ja. klasse, macht sehr viel Spaß. Ähm, ja, das sind also, und ich habe auch ein Fabel dann für diese, diese Jazz-Rock-Geschichten die, so, die sich so ein bisschen entwickeln, die machen auch Spaß. Also, äh das ist klar. Weil Sie jetzt keine Dame genannt haben,
0: aber vor einer Viertelstunde nehmen wir Sarah Vaughan. Die haben wir natürlich auch hier. Ich
1: schätze sehr. Ja. Genau. Also ja.
0: Nehmen wir das. ja, wunderbar. Herr Vormann, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit ja. uns zu plaudern, ein bisschen querbeet über Pandemie. Jetzt will und ich Jazz. aber noch was wissen. Ja. Was, von Ihnen. Legen Sie los.
1: was bringt einen Juristen, Dekan, Anerkannten Hochschullehrer dazu, sich auf das Abenteuer Jazzclub, Gastronomie, unbekannter Ausgang einzulassen?
0: Ja, Übermut ne, wäre die richtige Antwort auf jeden Fall. Ähm, ja, ich sag mal, ich beschäftige mich sicherlich die letzten 20 Jahre sehr ernsthaft mit, mit Jazz und habe mich immer gewundert, warum es in Köln nicht einen Jazzclub im Straight-Ahead-Bereich gibt gibt. gab es ja vielleicht mal gibt ja ein paar Vorläufer mit Kampi mit so und so weiter. Genau. genau Und danach war aber eigentlich Schluss. Und dann gibt es ja eine starke Jazz-Szene in Köln, die aber ein Schwergewicht eher auf eben der, der Avant-Garde-Ecke hat. Das ist so. Und ich habe es nie verstanden, weil es in anderen Städten, was weiß ich, in Berlin, in A-Train oder was auch immer ich dann nenne, oder Porgian Bass in Wien ja ein anderes Konzept haben. Das hat mich immer gestört, einfach aus der eigenen, aus dem eigenen Zuhören wollen ähm, und habe dann eigentlich jahrelang gesucht, ähm, ob es hier in Köln nicht eine Chance gab. Und dann halt 2019 so gab es plötzlich den Hinweis, dass hier ein, ein Club, der ja eben auch eine, eine komplette Konzession hat und hatte, ähm, vielleicht zur Veräußerung anstand und da habe ich zugegriffen. Und, Und dann ist es aber komplett anders gelaufen, als aber, ich mir das die vorgestellt habe. Ja, klar.
1: Aber Subway gab es ja auch schon lange, gibt es lange. Ja, nach. natürlich. War auch eine große Nummer, fand ich immer. Wunderbar. Sehr gerne gewesen. Ja, klar. Und äh, gut, Metronom äh, natürlich erst recht gebeutelt jetzt. Wobei der Mike, den wir vor kurzem bei Ihnen trafen, hier vor dem Haus, ja. äh, der, der schien ja sehr sehr fröhlich zu sein. Ich weiß nicht, ob das Galgenhumor ist oder ob es ihm wirklich ganz gut geht.
0: Ja, man muss gucken, wie die Gastronomie das insgesamt übersteht und dann äh, aber gut Metronom ist vielleicht ein Beispiel, die haben natürlich ein, ein Publikum, was sobald die erste Tür wieder aufgeht, auch wieder da sein wird. Das ja. ist ja keine Frage ja. und so hoffen wir das hier natürlich auch.
1: Bin ich sicher. Alles Gute dafür.
0: Herr Vormann, vielen herzlichen Dank und an Sie, liebe Zuhörer, und danke fürs Zuhören. Herbert Fromme mit seinem Journalismus, seinem Pressebüro, seiner Expertise im Versicherungsbereich. Also vielen Dank.
1: Ja, gerne.